0: ספר זמנים, הלכות קידוש החודש, פרק תשיעי. פרק תשיעי עוסק בענייני התקופה. כבר בחוד... בפרקים הקודמים אנחנו למעשה סידרנו את כל הכללים לקביעת הלוח השנה. אבל ישנו עניין נוסף, והוא עניין התקופה, שבזמן שהיו מקדשים את החודש על פי ראייה, הייתה לו משמעות מאוד מאוד גדולה. שהרי שמור את חודש האביב, היה צריך שחודש ניסן וחג הפסח, ליתר דיוק חג הפסח, יהיו בתקופת ניסן. בזמן שמקדשים על פי החשבון, אז לתקופה אין את אותה משמעות, שהרי החשבון קובע את זמנו של חודש ניסן וזמן חג הפסח, אבל עדיין ישנן שתי הלכות שבשבילן אנחנו צריכים לדעת מתי מתחילה התקופה. הלכה אחת היא שאלת גשמים, להתחיל לומר ותן תעל ומותר לברכה בתפילה בחוץ לארץ. הזמן שתחילת שאילת גשמים בחוץ לארץ הוא 60 יום אחרי תחילת תקופת תשרי ולכן צריך לדעת מתי מתחילה תקופת תשרי. ההלכה השנייה היא ההלכה של ברכת החמה ברכת החמה היא ברכה מיוחדת שמברכים אותה אחת ל-28 שנה כאשר השמש חוזרת להיות בשמיים באותו מקום שבו הייתה בבריאת העולם ואם אנחנו בוחנים את הדברים על פי החישובים השונים אחת ל-28 שנה, הד... השמש חוזרת לאותו מצב, לאותו יום, באותה שעה, כפי שהייתה בבריאת העולם, ואז יש ברכה מיוחדת, ובעניין אה, של ה-28 שנה כסופו של אה, מחזור של שמש, אנחנו נשתמש גם בהמשך ההלכות. לכן אנחנו, חשוב לנו לדעת מהי התקופה. את השנה מחלקים לארבע תקופות: תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי ותקופת טבת. מה הן התקופות? התקופות למעשה הן מגדירות את השנה והתקופות גם קשורות לדברים שאנחנו רואים אותם הן בארץ והן בגרמי השמיים. לשם כך נקדים ונסביר את עניין המזלות, גלגל המזלות, כפי שתפסו אותו הקדמונים. הקדמונים צפו בגרמי השמיים והם זיהו את הכוכבים השונים ואפילו נתנו שמות לקבוצות כוכבים שונות. יש כוכבים שאנחנו רואים אותם שהם נעים. למעשה כל הכוכבים, אנחנו רואים את התנועה שלהם. אנחנו רואים את התנועה שלהם כל לילה ולילה ממזרח למערב. הדבר הזה קשור, לפי איך שאנחנו יודעים היום, לעובדה שכדור הארץ מסתובב. הכוכבים עומדים במקומם, אבל כדור הארץ מסתובב, לכן נראה לנו כאילו הכוכבים מסתובבים. מנקודת מבט הקדמונים כדור הארץ עמד במרכז, והם חשבו שהכוכבים שמסודרים כמעין כדור בשמיים, הם הולכים ונעים בתוך מעגל, בתוך מעגל, מעגל שלם, מעגל קבוע, שבו נעים הכוכבים. זוהי תנועה אחת, היא תנועת הכוכבים. את הכוכבים, כוכבים, קבוצות כוכבים מסוימות, הם אותם בשמות על פי קווי מתאר דמיוניים של כל מיני דברים מן הטבע, סרטן, דלים, אוזניים. הדמיון הוא לא כל כך גדול, אבל הדמיון היה כנראה פורה יותר, וככה הגדירו את קבוצות הכוכבים. ואת הקבוצות הללו הם ידעו לחלק בשמיים במחקים של כ-30 מעלות מקבוצה לקבוצה. משמעות הדברים שבכל העיגול כולו, שהיקפו של העיגול הוא 360 מעלות, יש 12 קבוצות של כוכבים שהקבוצות הללו נקראות המזלות. מי שמעוניין יכול לראות בהקדמה לפרק ט' במהדורת הרמב״ם היומי יש ציור של המזלות השונים ואת הסדר שלהם ואת המרחקים שלהם. מהי התקופה? מלבד התנועה של גרמי השמיים, התנועה הקבועה שחשבו אותה הקדמונים, שכל יממה גרמי השמיים מקיפים את כדור הארץ בעיגול שלם וקבוע מאז ומעולם ישנות, ישנן שתי תנועות נוספות, תנועת הירח שכרגע נניח אותה והתנועה של השמש, האמת היא יש תנועת גם של כוכבי הלכת, נניח את אלו עוד נדבר עליהם בהמשך הפרקים, תנועת השמש. מהי תנועת השמש? השמש מלבד היותה מקיפה את כדור הארץ פעם ביממה, על פי נקודת מבטם, על פי נקודת מבטם שכדור הארץ במרכז, מעבר לזה לשמש יש גם תנועה נוספת שהיא נעה בתוך גלגל המזלות, השמש נעה בתוך גלגל המזלות כך שמדי חודש בחודש היא נעה כשלושים מעלות, סדר גודל של כמעלה ביום. משמעות הדברים שאחרי שהשמש תשקע אנחנו נראה, כשנתחיל לראות את הכוכבים, נראה את המזל שהשמש עברה אותו. המזל שהשמש נכנסה אליו לא נוכל לראות אותו כי הוא למעשה מבחינתנו מעבר לאופק. בצורה כזו היו, הגדירו את תנועת השמש ועל פי זה גם הגדירו את התקופות השונות. התקופות השונות נקבעות על פי תנועתה של השמש בתוך המזלות, מהרגע שהיא נכנסת לראש מזל טלה, זוהי תחילת תקופת ניסן. לדבר הזה יש ביטוי נוסף, הדבר הזה הוא בא לידי ביטוי גם באורך היום. אורך היום הוא דבר שהוא נקבע על פי מיקומו של, של כדור הארץ ביחס לשמש, אז נדבר בהמשך את הסיבה המדויקת. כן? בכל מקרה, הם זיהו את הדברים עם תנועת השמש בתוך המזלות. לא זה לא זיהו סתמים, מנקודת מבטנו אכן כך הם הדברים והתקופה, התקופות תלויות בזה. לדוגמה, תקופת ניסן מתחילה בזמן שבו היום והלילה הם שווים. היום והלילה שווים, כל עוד היום מתארך והלילה מתקצר זוהי תקופת ניסן. תקופת ניסן נמשכת עד לתחילת תקופת תמוז, שתחילת תקופת תמוז היא ביום שבו היום הוא הארוך ביותר והלילה הוא הקצר ביותר משם ואילך מתחילה תקופת תמוז, שמתאפיינת בזה שלאט לאט הלילה מתארך והיום מתקצר, עד שהיא מגיעה שוב ליום שבו הש... היום והלילה הם שווים. אז מתחילה תקופת תשרי. תחילת תקופת תשרי מתחילה, לאט לאט היום הולך ומתקצר והלילה מתארך, עד שאנחנו מגיעים ליום שבו הלילה הוא הארוך ביותר והיום הוא הקצר ביותר, משם מתחילה תקופת טבת. ותקופת <coughs> טבת ממשיכה לאט לאט, יום מתארך והלילה מתקצר עד שמגיעים שוב ליום, ליום השוויון שהוא תחילת חודש אה, ניסן. זוהי התקופה. הקדמונים תיארו את הדברים על פי תנועת השמש בתוך המזלות. איך יודעים איפה נמצאת השמש? אחרי שקיעת החמה שמתחילים להופיע כוכבים רואים מעל האופק במערב איזה קבוצת כוכבים נמצאת ויודעים שהשמש התחילה ‫נמצאת בקבוצה שאחריה במעגל. ‫זו הייתה הדרך של קביעת, ה, קביעת ‫המיקומה של השמש בתוך המזלות. ‫בהמשך, כשנדבר על מיקומה ‫אמיתי של השמש, ‫הדברים עוד יתבררו ‫ונשתמש בעקרונות הללו. נתחיל בדיאור הלכות הפרק. ‫הלכה א'. שנת החמה, יש מחכמי ישראל ‫שהוא אומר שאיש 350 ו יום ‫ורביעי יום, שיעור 6 שעות. ויש מהם שהוא אומר שהוא פחות מרביעי היום. וכן חכמי יוון ופרס יש ביניהם מחלוקת בדבר זה. המחלוקת היא מחלוקת בין שמואל לבין רב עדה. יש בגמרא מושג שנקרא תקופת שמואל ותקופת רב עדה, והדבר תלוי באורך של השנה. למעשה תקופת רב עדה היא תקופה יותר מדויקת מאשר תקופת שמואל. אמנם למעשה מבחינת החישובים אנחנו משתמשים בתקופה של שמואל יותר נוח כפי שנראה בהמשך את תקופת הוועדה נראה שהיא טיפה יותר מורכבת תקופת שמואל היא יותר נוחה לחישוב בגלל שמדובר על מספר שלם של רביעי יום של שש שעות תקופת הוועדה היא קצת פחות מזה ואנחנו נכנסים לחישובים של שברים שונים לכן למעשה כדי לקבוע את התקופה על פי החשבון לעניינים ההלכתיים הללו כיוון שזה לא משמעותי מבחינת אה, הראייה עצמה של אה, שמור את חודש האביב ולא מקדשים על פי ראייה לכן הסתמכו על תקופת אה, שמואל והפרק הזה מבוסס על תקופת שמואל. הלכה ב' מי שהוא אומר שהיא הורוויה היום יישאר מכל מחזור של, של 19 שנה שעה אחת ו-405 ו-80 חלקים כמו שאמרנו ויהיה בין תקופה לתקופה אחד ותשעים יום ושבע שעות וחצי שעה ומשתדע תקופה אחת באיזה יום ואיזו שעה היא תתחיל למנות ממנה לתקופה השנייה שאחריה ומן השנייה לשלישית עד סוף העולם אם אנחנו מחלקים את אורך השנה על פי שיטת שמואל לארבע מקבלים את המספר הזה תשעים ואחד ימים שבע שעות וחמש מאות ארבעים חלקים שזה למעשה חצי שעה כי הרי השעה היא אלף שמונים חלקים הלכה ג' <coughs> <coughs> תקופת ניסן היא השעה והחלק שתיכנס בו השמש לתחילת מזל טלה. ותקופת תמוז, היות השמש בראש מזל סרטן. ותקופת תשרי, היות השמש בראש מזל מאזניים. ותקופת טבת, היות השמש בראש מזל גדי. ותקופת ניסן הייתה בשנה הראשונה של היצירה, לשבי חשבון זה, קודם מולד ניסן בשבעה ימים ותשע שעות ושש מאות ושניים וארבעים חלקים, סימנה זין טת תף רמ"ב. אם כן, הרמב״ם מגדיר לנו פה את התקופות כפי שהסברנו במבוא לפרק הזה. אני שוב מציע לראות את הדברים ברמב״ם היומי בהקדמה לפרק, יש שם השרטוט של הכוכבים. מוסיף לנו הרמב״ם בסוף ההלכה את הנקודה שהיא נקודת העוגן שלנו, הנקודה שממנה אנחנו מתחילים לספור את כל התקופות. הנקודה הזו היא תקופת ניסן של שנה ראשונה של היצירה, כפי שראינו ביחס למולד שמגדירים אותו לשנה הראשונה של היצירה. גם בתקופת ניסן אנחנו מגדירים לשנה הראשונה של היצירה והתקופה הייתה קודם מולד ניסן שבעה ימים ותשע שעות ושש מאות ושניים וארבעים חלקים הסימן הזה. אני מזכיר שאנחנו אמרנו שבכל מחזור ומחזור נותרת, נוצרת לנו יתרה כך שלאט לאט בכל מחזור ומחזור הזמן שמהתקופה עד המולד הולך ומתקצר ואחרי כמה מאות שנים הזמן הזה גם יעבור, יצא שתחילת התקופה היא אחרי המולד ולא לפני המולד, כפי שידגים לנו הרמב״ם גם בהלכות הבאות. הלכה ד' <coughs> דרך חשבון התקופה ככה תדע תחילה כמה מחזורים שלמים משנת היצירה עד מחזור שתרצה וכך לכל מחזור מהם שעה אחת ותפ"ה חלקים. זה היתרה שדיברנו עליה שיש מהמחזור לשנות החמאה השלמות אז יוצא לנו ששעה אחת ותו פא יהיה חלקים ו... וצריך להכפיל אותם במספר המחזורים שהיו מאז בריאת העולם. תקבל כל החלקים שעות, כל השעות ימים ותיגרם מן הכל שבעה ימים ותשע שעות ושש מאות ושניים וארבעים חלקים שזה הזמן שהיה קודם מולד ניסן והשעה תוסיף אותו על מולד ניסן של שנה ראשונה מן המחזור יצא לך באיזו שעה ובכמה בחודש תהיה תקופת ניסן של אותה השנה הראשונה באותו מחזור וממנה תתחיל למנות 1 ו-90 יום ו-7 שעות ומחצה לכל תקופה ותקופה. כיוון שאנחנו יודעים את יתרת המחזור שיש ומחזור, מספר המחזורים, אנחנו למעשה יכולים, ויודעים את הנקודה שממנה אנחנו מתחילים, אנחנו יכולים בקלות לחשב באיזה יום בחודש, באיזה תאריך בחודש, יצא תחילת התקופה של אותה שנה, תקופת ניסן של אותה שנה, וממנה על פי הוספה של 91 יום, 7 שעות ומחצה, נוכל להגיע לראשיתה של כל תקופה ותקופה, נוכל לדעת מתי תקופת תשרה ולדעת מתי שעולים את הגשמים ובדרך זו ממשיכים והולכים. ואם תרצה לדעת תקופת ניסן של שנה זו שהיא שנת וכך וכך במחזור שאתה עומד בו, אז עכשיו דיברנו על תקופת ניסן בשנה הראשונה של אותו מחזור. עכשיו אנחנו צריכים לבוא לבחון את הדברים ביחס לשנה באותו מחזור הרי לא מדובר על השנה הראשונה, אולי אני רוצה לדעת את השנה העשירית באותו מחזור. והוא מה שממשיך הרמב״ם ומסביר. ואם תרצה לדעת תקופת ניסן של שנה זו, שהיא שנת כך וכך במחזור שאתה עומד בו, כך לכל המחזורים השלמים שעה ותפ"א לכל מחזור, מה שדיברנו בתחילת ההלכה, ולכל השנים הגמורות ששלמו מן המחזור עשרה ימים ואחת ועשרים שעות ומאתיים וארבעה חלקים לכל שנה. זו היתרה של שנת חמה על פני שנת לבנה וקבץ הכל, תחבר אותו מיחד ותיגע ממנו שבעה ימים ותשע שעות ושש מאות שניים וארבע, וארבעים חלקים שבהם התחילה המולד, התקופה הייתה לפני המולד והשאר תשליכם חודשי לבנה תשעה ועשרים יום ושתים עשרה שעות ושבע מאות שלוש ותשעים חלקים הדבר הזה הוא חודש שיעברו אותו והנשאר פחות מחודש לבנה תוסיף אותו על מולד ניסן של אותה שנה ותדע זמן תקופת ניסן של אותה שנה וכמה יום בחודש היא וכמה שעה. על ידי החישובים הללו, כיוון שאנחנו יכולים לדעת את תחילת ה, את המולד, את התקופה הראשונה של המחזור, אנחנו יכולים לדעת את היתרה, אה, אנחנו נוכל לחשב גם את התקופה למעשה בכל שנה ושנה ואת היחס בינה לבין זמן המולד והתאריך בחודש. תקופת ניסן לפי חשבון זה אינה לעולם אלא או בתחילת הלילה, או בחצי הלילה, או בתחילת היום, או בחצי היום. ותקופת תמוז לעולם אינה אלא או בשבע שעות ומחצה, או בשעה אחת ומחצה, בין ביום ובין בלילה. ותקופת תשרי לעולם אינה אלא או בתשע שעות, או בשלוש שעות, בין ביום ובין בלילה. ותקופת טבת לעולם אינה אלא או בעשר שעות ומחצה, או בארבע שעות ומחצה, בין ביום ובין בלילה. כיוון שתקופת שמואל בנויה חישוב של שש שעות, חמישים, שישה, שישים וחמישה, שלוש מאות שישים וחמישה יום ושש שעות, אז לעולם התקופה החדשה תתחיל לאחר, התקופת ניסן תתחיל בפערים של שש שעות, ואחריה שאר התקופות נגזרות מהדבר הזה. עכשיו הרמב״ם מתחיל בחישוב אחר. אנחנו עד עכשיו חישבנו איך ניתן לדעת את התקופה בהתאם לתאריך בחודש. אבל החישוב הזה הוא לא כל כך פשוט ולפעמים הוא מעט מסובך והוא דורש חישוב של הרבה מאוד חלקים לכן מכאן ואילך מציע לנו הרמב״ם חישוב אחר איך אפשר לדעת מתי תחול התקופה בדרך שונה. היסוד של הדברים זה ידיעת היום שבו תהיה התקופה. אם תרצה לידה באיזה יום מימי השבוע ובאיזו שעה תהיה התקופה כך שנים גמורים שעברו משנת היצירה עד שנה שתרצה ואשליך הכל שמונה ועשרים שמונה ועשרים. והנשאר פחות משמונה ועשרים. כך לכל שנה ושנה יום אחד ושש שעות. וקבץ הכל. ואוסף עליו שלושה. ואשליך הכל שבעה שבעה. והנשאר מן הימים ומן השעות תתחיל למנותו מתחילת ליל אחד בשבת ולאשר יגיע החשבון בו תהיה תקופת ניסן. ולמה מוסיפים שלושה? לפי שהתקופה הראשונה של שנת היצירה הייתה בתחילת ליל רביעי. בהקדמת הפרק אמרנו שאחרי 28 שנה למעשה השמש חוזרת למקומה הראשון. אם אני רוצה לדעת באיזה יום תהיה התקופה, אז מה שאני צריך לדעת למעשה באיזה שנה זה בתוך מחזור של 28 שנה. אם אני יודע, כיוון שאני יודע שאחרי כפולות של 28 שנה השמש תחזור למקומה הראשון, משמעות הדברים לתחילת ליל רביעי, אז אני צריך לדעת מהו תחילת המחזור של ה-28 שנה של השמש הנוכחית. משם ואילך להוסיף לכל שנה ושנה את התוספת שיש לנו, את התוספת שיש לנו של השנה וככה נוכל לדעת באיזה יום בשבוע זה יצא. הרמב״ם פה משתמש במנגנון קיזוז מסוים, אומר הרמב״ם תתחיל למנות מיום ראשון ותוסיף שלושה ימים. היה אפשר גם להגיד תתחיל מיום רביעי. נוח לנו מבחינה מעשית לבחון את הדברים ביחס ליום ראשון, לכן העדיף הרמב״ם לתת לנו את החישוב בדרך הזו. הלכה איי כיצד? הרי שרצינו לדעת תקופת ניסן של שנת שלושים ותשע מאות וארבעת אלפים ליצירה. כשתשליך הכל שמונה ועשרים שמונה ועשרים, תישאר שנה אחת. תיקח לה יום אחד ושש שעות. יום אחד ושש שעות קשור לעובדה שהשנה לפי שמואל שלוש מאות שישים וחמישה ימים ושש שעות, ולעומת זאת שלוש מאות שישים וארבעה הם סוגרים שבוע שלם. אותנו מעניין היום בשבוע, לכן שבועות שלמים אנחנו מחסירים אותם. אז נשאר לנו עודף של יום אחד, יום אחד ש... ושש שעות. ותוסיף עליו שלושה, כפי שהזכרנו קודם, כי תחילת התקופה הייתה בליל רביעי ואנחנו מתחילים מיום ראשון. נמצאת תקופת ניסן בליל חמישי, שש שעות בלילה. כשתוסיף עליה שבע שעות ומאחצה, תהיה תקופת תמוז בשעה ומאחצה מיום חמישי. וכשתוסיף עליה שבע שעות ומחצה, שבע שעות ומחצה זה קשור לעובדה, שוב, היתרה שיש משבוע שלם תהיה תקופת תשרי בתשע שעות מיום חמישי, וכשתוסיף עליה שבע שעות ומחצה, תהיה תקופת טבת בארבע שעות ומחצה מליל שישי, וכשתוסיף עליה שבע שעות ומחצה, תהיה תקופת ניסן הבא בתחילת יום שישי, ועל דרך זו עד סוף העולם, תקופה אחר תקופה. עד כאן ידיעת היום. למה היום כל כך משמעותי לי? הדבר יתברר לאור המשך דברי הרמב״ם. כאן מציע לנו הרמב״ם דרך אחרת, נוספת, עוד חישוב נוסף, שהחישוב הזה לשיטתו של הרמב״ם יותר פשוט לחישוב. זה עניין של עיני המתבונן, זה לא כל כך פשוט דווקא לכולם, אבל לפי הרמב״ם זה יותר פשוט, לכן הוא מציע את החישוב הנוסף הזה, שביחד החישוב הנוסף שיודבר עליו בתוספת לחישוב של היום מאפשר לך לדעת את התקופה בלי לדעת את המחזורים, את המולדות ואת שאר הדברים. הלכה ו' אם תרצה לידה בכמה יום בחודש תהיה תקופת ניסן של שנה זו. תדע תחילה באיזה יום ממאה שבוע תהיה, על פי מה שראינו בהלכה הקודמת אפשר לדעת באיזה יום היא תהיה, ובאיזה יום יקבע ניסן של שנה זו, על פי מה שלמדנו בהלכות הקודמות, בפרקים הקודמים. וכמה שנים גמורים עברו מן המחזור, ותיקח לכל שנה אחד עשר יום, ותוסיף על סכום הימים שבעה ימים בזמנים אלו. מה, מה הרעיון של הוספת שבעה ימים לזמנים האלה? Yeah. העיקרון הוא בגלל שאמרנו ששנת החמה היתרה שנת ה... במחזור יש לנו יתרה, והיתרה הזאת הולכת ומצטברת, ואומר yeah. הרמב״ם שלמעשה עד ימיו כבר הצטבר שבעה ימים. אם התקופה התחילה בבריאת העולם שבעה ימים לפני המולד, בימיו של הרמב״ם זה כבר היה באזור זמן המולד. וזה המשמעות של שבעת הימים האלה. משמעות הדברים היא שכיוון שעברו כבר הרבה מאוד שנים, אז החישובים כבר לא נכונים. אנחנו נצטרך להוסיף ימים נוספים מעבר לשבעת הימים. אחרי שאנחנו שבנו את החישובים הללו, שלמעשה הם נותנים לנו את היום של התקופה. את היום של קביעת חודש ניסן, מספר השנים והיתרה, מספר השנים כפול היתרה של כל שנה ושנה, השלך הכל, נחבר את כל הדברים האלה יחד, השלך הכל שלושים שלושים, והנשאר פחות משלושים תתחיל למנותו מראש חודש ניסן. אם יגיע ליום התקופה, מוטב. בקיצור, הדבר הזה הוביל אותנו לסביבות, לקרבה של יום התקופה. עכשיו, אם יגיע ליום התקופה מוטב, אז אתה יודע שהתקופה היא ביום הזה, אם לאו, יום או שני ימים או שלושה ימים על המניין עד שיגיע ליום התקופה. אנחנו כבר יודעים, ידענו לחשב באיזה יום אמורה לצאת התקופה. כיוון שכל החישוב הזה הוביל אותנו לקרבת יום התקופה, עכשיו, היתרה, תשלים אותה על פי מה שיוצא לך. יצא לך יום, שניים, שלושה, ככה תשלים. הייתה תקופה, לדוגמה, יצא לך שעל פי החישוב הזה שהתקופה צריכה להיות ביום שני, אבל אתה אז תוסיף שלושה ימים ותדע שהתקופה היא ביום חמישי והיא בתאריך של יום חמישי ואם תהיה השנה מעוברת תתחיל למלות מראש חודש לדר שני וליום שהגיע חשבון באותו היום מן החודש תהיה התקופה וכך אפשר לדעת את התקופה בחישוב נוסף החישוב הזה כאמור הוא תלוי בשנה שבה מסתכלים על הדברים בתקופה של הרמב״ם זה היה שבעה ימים היום זה יותר לכן החישוב הזה הוא לאו בהכרח יותר פשוט מהחישוב שהזכיר הרמב״ם בתחילת הלכה הד' עכשיו מדגים הרמב״ם הדגמה של החישוב שלו. הלכה זין, כיצד? הרי שרצינו לדעה בכמה בחודש תהיה תקופת ניסן של שנת 3900, הכוונה היא ל-4,930, זה שנת 1170, שהיא שנה תשיעית ממחזור רס, מצינו ראש חודש ניסן נקבע בה בחמישי, ותקופת ניסן בחמישי. ולפי שהייתה שנה זאת תשיעית למחזור, יהיו השנים הגמורות שמונה, כשתיקח לכל שנה מהן אחת יום, יהיו כל הימים שמונה או שמונים. תוסיף שבעה, שהרי, כפי שאמרנו, צריך להוסיף שבעה, יתרת, המחזור, יתרת המחזורים, הרי הכל חמישה ותשעים. תשליך הכל שלושים שלושים, דהיינו, איפה שיש כפולות של שלושים, תוציא אותם, תוריד למעשה תשעים, נשארו חמישה ימים. כשתתחיל למנות חמישה ימים מראש חודש ניסן, שהיה בחמישים, יגיע החשבון ליום שני. וכבר ידענו שאין התקופה בשני בשבת, אלא בחמישי, על פי החישוב של הימי, יום התקופה. לפיכך תוסיף יום אחר יום עד שתגיע לחמישי, שהוא יום התקופה. נמצא את תקופת ניסן בשנה זו ביום שמיני מחודש ניסן, ועל הדרך הזאת תעשה בכל שנה ושנה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ח׳. זה שאמרנו, בהלכה ז׳, תוסיף יום אחר יום עד שתגיע ליום התקופה, לעולם לא תהיה צריך להוסיף אלא יום אחד או שניים או שלושה. ופלא גדול הוא שתהיה צריך להוסיף ארבעה ואם מצאת שאתה צריך להוסיף יתר על זה תדע שטעית בחשבון ותחזור ותחשוב בדקדוק כפי שאמרנו הדברים נכונים לימיו של הרמב״ם בימינו התוספת צריכה להיות גדולה מזו ולכן למעשה החישוב מי שמאוד משמעותי לו דווקא לחשב את ימי התקופה עדיף להשתמש דווקא בחישוב הראשון של הרמב״ם ולא בחישוב הזה שהוא תלוי באיזושהי תוספת אם כי הרמב״ם מצא בו חישוב יותר פשוט. למעשה צורת החישובים הללו היא לא כל כך משמעותית, אנחנו רק השתדלנו לבאר פה את דברי הרמב״ם ואת כוונת דבריו, רובנו לא עסוקים לבחון את הגדרת התקופה לפי הימים הללו, ורק עצם ההכרה של התקופה, המשמעות שלה והאפשרות של החישוב שלה ואיך הם עושים את זה.